0: Studium A z nami jest online, online tym razem, biskup Krzysztof Zedarko, biskup pomocniczy Koszalińsko-Kołobrzeski i przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek w ramach konferencji Episkopatu Polski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam, szczęść
0: Prezydent Duda spotka się dziś z papieżem Franciszkiem. Czy przedstawiciele polskiego episkopatu jakoś pośredniczyli w aranżowaniu tej wizyty polskiego prezydenta w Watykanie?
1: Nie, ja z tego co wiem, to nie, nie mieliśmy w tym nic, z tym nic wspólnego. Proszę pamiętać, że poniedziałek arcybiskup Stanisław Gądecki był na swojej wizycie, też niespodziewanej i to krótkiej, u papieża Franciszka. W związku między innymi, przede wszystkim oczywiście, z kryzysem uchodźczym, czyli z tym, co się dzieje w Polsce z Ukraińcami, z uchodźcami. Natomiast ta wizyta, nie, 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 o ile wiem, to nie była uzgadniana i nie musi być uzgadniana. To jest autonomiczna władza państwa, więc... Tak to Oczy wygląda. Oczywiście, że nie musi, ale może czasami
0: pomóc by się przydała. Ale już wiemy, że nic takiego nie nastąpiło. A czy ksiądz biskup jest ciekawy, co polski prezydent może powiedzieć papieżowi Franciszkowi?
1: No myślę, że to znane są wypowiedzi pana prezydenta. Y on ma trochę większą wiedzę niż my z naszego punktu widzenia takiego kościelnego. Y I na pewno o wiele więcej, więcej w tym sensie, że są sprawy, które na takim najwyższym szczeblu na pewno są... Przekazywane jako głowa państwa, papież w tym momencie może być dla niego również i jest głową państwa watykańskiego, więc z pewnością na tym szczeblu wymienia się różne informacje, które niekoniecznie potem dostają się do mediów.
0: No słyszymy, że celem tej wizyty jest to, żeby nastawienie Watykanu jednak zmieniło się do tej rosyjskiej inwazji na Ukrainie, bo... No, pada wiele pytań w przestrzeni publicznej, również od wiernych i również od osób bardzo zaangażowanych w życie Kościoła. Dlaczego głowa Kościoła katolickiego, papież Franciszek, nie wypowiada się jednoznacznie, nie, jednoznacznie, nie potępił jednoznacznie tego, co się dzieje w Ukrainie, nie, jedno, nie potępił jednoznacznie tej agresji, tej ataku na, na Rosję, dlaczego nie nazywa rzeczy po imieniu, dlaczego nie wskazał, kto tak naprawdę jest za to odpowiedzialny, czyli Władimir Putin.
1: Ja myślę, że tutaj posługujemy się pewnymi stereotypami, które się ukuły, bo y, wynikają one przede wszystkim z takiego jednego chyba stwierdzenia, że papież nigdy nie użył do tej pory y, imiennie, personalnie Putina jako głównego sprawcę tej wojny czy też Łukaszenki jako jego towarzysza i to dla wielu stało się powodem do takiej zmasowanej krytyki. Ja zastanawiałem się nad tym od samego początku, dlaczego tak jest i odpowiedzi przychodzą już z czasem, przyszły. Po pierwsze proszę pamiętać, że w wypowiedziach kościelnych, zwłaszcza papieży w ciągu ostatnich stu lat, Nigdy nie padały nazwiska, czy to Hitlera, czy Stalina, czy Lenina, czy wszystkich innych największych zbrodniarzy i dyktatorów świata, którzy dopuszczali się największych zbrodni, natomiast papież... To bym nawet nie widział w tym żadnych zabiegów dyplomatycznych, tylko pewną konsekwencję wynikającą z Ewangelii. Potępiamy zło, nie potępiamy grzesznika. W tym wypadku ja wiem, że to brzmi bardzo dla niektórych bluźnierczo wręcz za mało, bo powinno być jasno powiedziane, ale widziałem wczoraj na internecie, nie zdążyłem tego sobie wypisać, takie podsumowanie wszystkich wypowiedzi papieża, głównie mówiących o, właśnie o sprawcy, kto tutaj jest najbardziej winny. Tam jest wymienione naprawdę całe spektrum wszystkich jego wypowiedzi, jasnych deklar, de, deklarujących jego stosunek do, do tej zbrodni i nazywających zbrodnię, zbrodnię zbrodnią. Yy, I myślę, że jeśli Pani o to pyta, to tu głównie dotyczy tego, dlaczego nie padło yy, no, nazwisko Putin, Władimir, Władimir Putin. Nie, no ale jest... ważna
0: też jest, księżem skupiła sekwencja, bo kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, na państwo, które nie było w żaden sposób nastawione yy, ofensywnie wobec yy, Rosji, no to Watykan milczał. Nie milcza, Potem od... następnego dnia papież udał się do ambasady Rosji w Rzymie. Czy nie powinno być tak, że jednak pierwsze kroki to papież powinien skierować jednak do ambasady państwa, które zostało napadnięte?
1: To zależy jak kto, kto, kto chce zobaczyć. W tym geście ja, ja widziałem przede wszystkim jego największą interwencję, która, o co mu chodzi za, na zatrzymanie wojny. Mamy tutaj pewną pewnym sensie pewną kolizję yy, pewnego dobra. Czy mamy iść najpierw do opatrywać rany, czy też mamy zatrzymać bandytę? Papież wybrał, idę zatrzymać bandytę. Co Ale nie, nie znaczy... zatrzymał. Oczywiście, że nie zatrzymał, chociaż w perspektywie dalszej my możemy się dowiedzieć trochę później, jak wyglądały zapieki dyplomatyczne, kto, gdzie, kiedy, jak się to przełożyło, to oddziaływanie na przebieg tej wojny i przede wszystkim, co on papieżowi na drugim miejscu chodzi, to e, korytarze humanitarne i spieszenie z pomocą ofiarom. Myślę, że dzięki takim, a nie innym zachowaniom mogliśmy być świadkami e, w pewnym sensie, może niekoniecznie uległości, ale na pewno jednak pewnej furtki, która pozwoliła docierać z pomocą humanitarną i niektórym korytarzom humanitarnym, nie wszystkim oczywiście. Natomiast jeżeli pani chciałaby najpierw pójść do bandyt, do ofiar i najpierw im leczyć ranę i dalej pozwolić, żeby wojna się toczyła, to teraz wybierzmy w takie razie, czy nie lepiej uderzyć w bandyty, czy lepiej może najpierw... Po, pochylić się nad rannymi. A może by... jednak
0: najpierw udzielić wsparcia. A dopiero potem porozmawiać z bandytą. A poza tym, czy nie to... jest tak, że nasza mowa powinna być tak, tak, nie, nie, a, a co nad to jest od złego e, pochodzi? To
1: jest tak, tak, nie, nie. I proszę wskazać jakąkolwiek jedną wypowiedź, jedno zdanie papieża, który łagodzi, albo... E... Tylko, że
0: lista państw, przepraszam, że przerwę księdzu e, biskupowi, i lista państw, które nie zdecydowały się na takie jasne potępienie Rosji za to, co robi na Ukrainie, jest krótka. To są Chiny, Izrael i stolica postolska.
1: Ja nie wiem, kto tę listę sporządzał. Absolutnie z nią nie zgadzam, bo jasne, zdecydowane wypowiedzi nie tylko papieża, ale również całych dyplomatów, wszystkich dyplomatów, którzy są w, tym w jakiś sposób uwikłani, niekoniecznie znajdujący się na pierwszych stronach gazet, jest jednoznaczne. Ja naprawdę uważam, że to jest, to jest krzywdzące i nieprawdziwe. Papież jednoznacznie, nie tylko, że potępił zbrodnie wojenne i sprawców, którzy to wykonują, ale pospieszył z niesamowitą pomocą na miarę tych możliwości, jakie ma, proszę pamiętać, że wysłał tam swoich kardynałów. Oni przynieśli ze sobą niesamowitą pomoc. Za nimi stoi niesamowita, duża, olbrzymia struktura nie tylko kościoła w Polsce, ale również w całym świecie, bo proszę pamiętać, że z pomocą humanitarną spieszą wszystkie kościoły, które są w Caritas z Caritas Europa Zjednoczone i te, te wysiłki są koordynowane i naprawdę mówienie tutaj, że mamy, czy relatywizowanie że mamy tutaj do czynienia z jakąś, jakimś brakiem albo mamy poczucie zawodu, to naprawdę jest duże nadużycie i ja bym wylał dużo zimnej wody na rozgrzane głowy tych, którzy formułują tego rodzaju oskarżenia.
0: No ale nawet był ambasador RP przez Stolicy Apostolskiej, obecnie członkini papieskiej komisji ds. ochrony nieletnich, profesor Hanna Husuchocka, na łamach przewodnika katolickiego, wyraziła taką opinię, że język dyplomacji w obliczu zbrodni to za mało.
1: Ja to nie widzę w tym języka dyplomacji przede wszystkim, ja znam te komentarze. Ja widzę tu przede wszystkim język Ewangelii, język Kościoła, który jest od samego początku taki sam, chociaż nie zawsze wszystkim się podoba. Jest pytanie dla mnie takie fundamentalne, kiedy zastanawiałem się na początku i też miałem mieszane uczucia. Co zrobiłby Jezus? Ile razy, w jaki sposób Jezus potępił okupantów, czyli Imperium Rzymskie, które uciskało wtedy, kiedy żył, Żydów? W jaki sposób wyglądało jego potępienie tej nieuprawnionej nie, nie władzy, okupacyjnej władzy, jak reagował na Heroda, na Piłata, w jaki sposób rozmawiał z tymi, którzy przyczynili się nie raz do śmierci w przypadku Heroda, do tych, którzy mordowali Żydów. Ja, ja myślę, że tutaj my, my plączemy jeden porządek ewangeliczny, kościelny, dyplomatyczny z politycznym i, i gubimy się w ten sposób. Za, pozwólmy papieżowi działać tak, jak Ewangelia go jak uczy, jak on ją czytuje i jak on uważa, że na dzisiaj jest to dobre. Proszę pamiętać też, że do dzisiaj toczą się spory o Piusa XII toczą się, się,
0: to prawda.
1: Okazuje się, że kiedy otwieramy niektóre, jeszcze nie wszystkie, archiwa z dokazu II wojny światowej, okazuje się, że papież Pius XII uratował tysiące Żydów, a doty jeszcze niedawno oskarżano go o to, że milczał wobec Holokaustu. Ja myślę, że to są zbyt wczesne i zbyt e, e, gwałtowne oceny, które wynikają chyba raczej z pewnej niewiedzy Bardziej z gorliwości, ja rozumiem tę gorliwość, jak Pani przytoczyła, katolików, którzy chcieliby manifestację władzy i postawić papieża obok wszystkich wielkich tego świata. Niech Kościół zachowuje się tak, do czego jest powołany. Tylko, że
0: wtedy, teraz można odnieść takie wrażenie, że w tej chwili autorytetem, autorytetem który przemawia w imieniu Zachodu i nie boi się nazwać rzeczy po imieniu zła złem, to jest prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden
1: ale on przemawia jako wielki tego świata. Człowiek, który ma za sobą gigantyczną armię, ma niesamowite środki, Przemawia jak polityk. Papież nie jest w tym momencie, tu się nie zgodzę, że tutaj jest dyplomacja nad Ewangelią. Papież przemawia to jak głowa kościoła, którego misja jest inna niż, głowa, niż jaka głowa jakiegokolwiek innego państwa. Uszanujmy to i może spróbujmy się nad tym pochylić, zobaczyć jaka jest misja kościoła i jakie jest tego owoce. Dla mnie przekonywającym owocem jest to, o ile wiem, że oddziaływanie również dyplomatyczne watykańskie doprowadziły do niejednego korytarza humanitarnego który wydawał się na samym początku absolutnie niemożliwy.
0: No to tyle w części radiowej. Ksiądz biskup Krzysztof Zadarko z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka. Zapraszam. I tak jak powiedziałam, ksiądz biskup Krzysztof Zadarko jest z nami, ale jeszcze będę drążyć ten temat w tym sensie, że no brak symetrii też w takich relacjach kościelnych jednak, bo Papież, najpierw no, Watykan nie widział potrzeby spotykania się, czy też rozmowy z cerkwią rosyjską, a potem się jednak okazało, że do takiej rozmowy doszło. Natomiast no, nie przypominam sobie, żeby papież rozmawiał z cerkwią ukraińską, chyba, że ja coś przeoczyłam.
1: Oczywiście, że pani redaktor przeoczyła, przykro mi to powiedzieć, ale papież jest cały czas w kontakcie nie tylko telefonicznym, osobiście z e, tym biskupem Szewczukiem, a głową e, Kościoła na przykład Grego Katolickiego, ale jest cały czas w kontakcie z nuncjuszem, jest cały czas w kontakcie z poszczególnymi biskupami. Jest naprawdę bardzo dobrze poinformowany, co się dzieje i na bieżąco. No tak, dzieje. ale
0: pierwszy kontakt jednak był z Serbią rosyjską, tak? która jest przebudówką jednak Putina. I, to
1: też, i tu też właśnie wytłumaczę te kontrowersje, które, to, które pojawiły się w przestrzeni. No w, tak, tylko że, że
0: jednak ym, ale patriarcha Cyril mówi rzeczy no niebywałe po prostu, niebywałe.
1: Po prostu, że się proszę posłuchać, ja sięgnąłem po źródło, czyli po oficjalne strony Watykańskie, Osservatorio Romano i tam jest streszczona ta rozmowa z e, patriarchą Cyrylem, która wywołała tyle kontrowersji. Jeżeli papież e, głowa kościoła katolickiego tak można powiedzieć, zwierzchnik kościoła katolickiego rozmawia z patriarchą, którym można powiedzieć z punktu widzenia prawosławnych to jest odpowiednik. Oni traktują siebie jako, jako zwierzchników kościołów niezależnych, prawosławnych. To rozmawia do patriarchy, który błogosławił przed chwilą swoich żołnierzy Putina i całą tą wojnę. I mówi mu, patriarcho Cyrylu, błogosławiłeś ludzi, którzy giną w sposób, który powinien cię poruszyć. Co ty robisz? Powiedział do niego i uderzył w najbardziej czułą strunę, która powinna w nim obudzić jakieś opamiętanie i jakieś postanowienie zmiany całej tej sytuacji. Giną twoi ludzie. Ja na początku też mnie to bulwersowało i byłem bardzo, nie powiem, że zdenerwowany, ale nie rozumiałem i myślałem sobie, o co tutaj chodzi. Dopiero potem Zastanawiając się nad tym, kto z kim rozmawia i na czym, o co, o co jest tam w ogóle rozmowa, to przecież wszyscy wiedzą e, i papież e, nie musiał powtarzać, że zła, e, wojna jest złem, tylko uderzył w argumenty, które powinny były przekonać e, Cyryla. On oczywiście jest e, skamieniały, jak widzimy, reakcji za wiele nie ma. Ale dla mnie to było coś bardzo zaskakującego i przyznam się, że e, chodzi to za mną cały czas, że to było genialne. Bo jeżeli mówi do kogoś, kto błogosławi przed chwilą żołnierzy i go nie rusza, to że ci, tych żołnierzy po pobłogosławił, wysłał na śmierć, a to mamy do czynienia z jakimś e, zatwardziałością wręcz diabelską.
0: Ale czy relacje z tą, z tą rosyjską cerkwią pra, prawosławną nie powinny być co najmniej zamrożone?
1: To też jest po, 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 pojęcie polityczne i działania stricte polityczne. Ja obawiam się czegoś jeszcze gorszego, muszę Pani powiedzieć, że w grę wchodzi rozdział, podział, y, który zawsze przekłada się na niesamowite nieszczęście. Mianowicie y, musielibyśmy tu zrobić szybki wykład z, z prawosławia, który jak Pani wie jest zbudowany na patriarchatach. Kościół Wschodni jest tak zbudowany, że każdy patriarcha jest w jakimś sensie niezależny, autonomiczny. Ten patriarcha, Tłomień, który był kilka dni temu w Polsce, pokazał to w swoim wywiadzie i w swoich wypowiedziach, że dzieją się rzeczy diabelskie, ponieważ ta wojna doprowadziła do rozdziału jeszcze głębszego podziału, nie tylko między nami, rzymskimi katolikami, czy Kościołem Zachodnim, a Wschodnim, ale wewnątrz nich samych. Proszę pamiętać, że za każdym z takich patriarchów stoją miliony ludzi którzy nie wnikają w szczegóły polityczne, ale e, idą jako owce za pasterzami, to, ten obraz niech nam towarzyszy. I teraz w momencie, kiedy my pójdziemy na zwarcie i na e, stosowanie środków stricte świeckich, politycznych, doprowadzimy do takich rozłamów w Kościele, że nie będzie potem długo, długo, może nawet przez wieki, jak znowuż pojednać się, znowuż połączyć się jako chrześcijanie. I to jest dla mnie, no niestety, ale jedy, jeszcze jeden dowód, wojna jest diabelstwem, które niszczy, dzieli i doprowadza do tego, że ludzie się nienawidzą i jeszcze bardziej sięgają po przemoc.
0: No a przede wszystkim giną ludzie. To jest y, y, podstawowa sprawa. Poza tym nie wiem, czy ksiądz słyszał o tej historii, y, o której informowało akurat y, ukraińskie Mon. No to jeszcze po prostu jest absolutnie dewastująca informacja, że w Mariupolu rosyjscy okupanci na, na przemian, na zmianę gwałcili kobietę przez kilka dni. Widział to syn tej kobiety sześciolatek, który osiwiał, kobieta zmarła wskutek y, obrażeń. No po prostu, jak się coś takiego słyszy,
1: które to myśli, po prostu. Y, tak.
0: To jest przerażające.
1: No, to jest nie wszystko, jeszcze, co jest, się dzieje. To jest
0: takie bestialstwo, że
1: to po prostu jest no, trudno sobie
0: to wyobrazić
1: nawet. Jesteśmy bezradni wobec tego, co ci ludzie wyrabiają. I dla mnie najbardziej jest zastanawiające, jak można dojść dzisiaj w XXI wieku do, takich, do takiego zachowania, nawet jeśli to jest wojna, jak można dojść do takich zachowań, które nie wiadomo czym usprawiedliwić, bo nawet na pewno nie ideologią, na jakąś nie polityką. Tam jest jakiś gigantyczny problem. To nie są
0: ludzie, to są bestie.
1: To są bestie, tak, zgadzam się. Tak. Ja, ja nie mam, też brakuje mi słów, żeby to wyrazić. Ten, ten, ten ból ludzi, którzy to widzą, ten, tego dziecka, które właściwie... No...
0: Ten chłopiec zostanie z tymi obrazami do końca życia
1: koniec człowieka w tym momencie. jest. Koniec człowieka. To, to jest diabelstwo w takiej najczystszej postaci, jeżeli my już nie pamiętamy, nie, nie pamiętamy II wojny światowej, a umarli już właściwie prawie, że wszyscy, którzy dokładnie to przeżywali, to my mamy teraz te obrazy na naszych oczach. To jest coś, a czy co... w
0: stanie biskupa, papież powinien pojechać na Ukrainę? No bo dostał zaproszenie. No. Tak. Słyszeliśmy, że, że jest najbardziej oczekiwanym teraz gościem w Ukrainie.
1: I też pani tutaj odpowiem, znowuż musimy powiedzieć sobie, że i, i wszyscy by tam, ci, którzy go zapraszają, a zaprasza go tam bardzo dużo, łącznie z Żeleńskim, prawda? Prezydent tak, tak. zaprosił go wprost. To proszę pamiętać, że znowu w grę wchodzi bezpieczeństwo i też pojawienie się papieża, głowy Kościoła Rzymskokatolickiego, czy zwierzchnika Kościoła Rzymskokatolickiego na terytorium Prawosławia. Proszę pamiętać, my tych rzeczy i tych kategorii nie rozumiemy, ale one odgrywają niesamowitą rolę. Marzeniem poprzednich papieży, Jana Pawła II, Benedykta XVI, obecnie Franciszka, jest podróż apostolska do wiernych, czy do ludzi do, na wschód, czyli na Moskwy, do, do, do Kijowa, można nawet do Mińska, na Białoruś ale to wszystko nie jest możliwe ze względu na no, niestety nie, nie otwa brak otwarcia i brak zgody prawosławnych patriarchów. O ile wiem, doszły takie mnie informacje, że jakiejś e, zgody na, bo musi być taka zgoda, nie można pojechać w tym momencie, akurat jeśli chodzi o relacje e, Kościoła rząsko-katolickiego prawosławia, musi być zgoda tamtejszych patriarchów. W tym wypadku tu na pewno wchodziłaby w grę zgoda patriarchy Mowskiewskiego, m, czy też innych patriarchów, którzy są na terytorium y, 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 Ukrainy. Może nawet tych ukraińskich nie, bo oni by się zgodzili. Przypuszczam, Ale y, tych prawosławnych, tam jednak jest cerkiew y, prawosławna, y, moskiewska, więc y, to, to są takie skomplikowane niestety nie tylko niuanse, ale brutalna rzeczywistość, skomplikowane relacje między nami a prawosławnymi i to uniemożliwia papieżowi. Jestem przekonany i to wiem skąd inąd, że papież ma gigant, wielkie pragnienie, aby być y, w tym momencie na Ukrainie wprost. Wysyła tam swoich ludzi, wysyła tam swoją pomoc, jest cały czas w kontakcie, codziennie, to wiem na pewno, w kontakcie codziennie, co się dzieje i mówienie o tym, że on relatywizuje albo jakoś dystansuje się do tego, tej tragedii, zwłaszcza to, co pani przed chwilą powiedziała, to jest, to jest absolutnie nadużycie i nieprawdziwe, i krzywdzące, I oby tego nie powtarzano w ten sposób, nie mnożono takich nieprawdziwych informacji
0: chciałabym jeszcze zapytać o tę pomoc, którą Kościół udzielał uchodźcom, tutaj też były liczne pytania, czy ta pomoc jest aby wystarczająca, czy jednak Kościół nie mógłby zrobić więcej w tej materii, bo czy można powiedzieć ilu uchodźców z Ukrainy przyjęło 41 diecezji? Ile tam osób znalazło schronienie?
1: Zbieramy, zbieraliśmy, bo to nie mogę Pani teraz odpowiedzieć dokładnie, ale mogę odpowiedzieć na podstawie danych, które otrzymają z Caritas Polska, bo Caritas koordynuje tę całą pomoc i to, co jest właściwie na dzisiaj wiadomo, to my mamy na dzisiaj, powiem tylko kilka liczb. Jeżeli 130 placówek Caritas wydało uchodźcom wydaje uchodźcom codziennie 50 tysięcy posiłków w całej Polsce. Jeżeli na dzisiaj wiemy o tym, że na przykład przyjęto 2,5 tysiąca dzieci ukraińskich sierot i dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, oprócz tego oczywiście dzieci ponad 800 dzieci z opiekunami, plus opiekunowie, to to są liczby widzące w tysiące. I w tym momencie ja jestem, świeżo jeżdżę po mojej diecezji koszalencko-kołobrzewskiej, gdzie raczej są wioski. U nas e, w małych miejscowościach jest mała liczba uchodźców, bo jak wiemy zakorkowane są duże metropolie, duże miasta. I tam właściwie to, co uderza i co widać wszędzie, to jest to, że e, wszyscy uchodźcy e, są... E, gdzieś przedmiotem opieki, niesamowitego poruszenia społecznego, gdzie nie pytamy kto, skąd jest to, z kim, jakiej organizacji. Te, ci wolontariusze, którzy są na poziomie od Przemyśla począwszy, skończywszy na Warszawie, na wielkich miastach, oni ze sobą współpracują i ta pomoc jest bardzo, bardzo, e, mu się wydaje, zjednoczona i e, jest bardzo konkretna. Ja y, będę mógł takie dane Pani dostarczyć, jak tylko do wczoraj zbieraliśmy ankiety we wszystkich parafiach, żeby mniej więcej wiedzieć, jak to wygląda i w zakonach, i w parafiach, więc na dzisiaj tego nie mogę powiedzieć, ale jeżeli na przykład y, mamy, dzięki pomocy zaangażowaniu Caritas, przez zbiórki, ciągle y, prosimy o pieniądze, o dary, jest 7,5 tysiąca ton pomocy oprócz żywności, środków higienicznych, patrunkowych, również generatory prądu, środki czystości, koce, śpiwory, karymaty, latarki. Jest 35 milionów w sumie wysłaliśmy tych, tych transportów. Ja... Ale rozumiem,
0: że wszystkie te rzeczy udało się zgromadzić, te dary pochodzą od wiernych.
1: Tak, to wszystko pochodzi od wiernych. To są wszystko zakupy dzięki pieniądzom, które żeśmy zebrali. To są też, w tym również przychodzą transporty z zachodu, z różnych kościołów zachodnich, czy Caritasów, czy kościołów na zachodzie, również z Ameryki z, z innych kontynentów. To wszystko idzie, można powiedzieć, logistycznie przez całą infrastrukturę Caritasu. Mamy gigantyczne, wielkie centrum logistyczne w Lublinie, a stamtąd ich w Przemyślu, i stamtąd są kierowane transporty, to idą na naprawdę dziennie po kilka, kilkanaście tirów pomocy humanitarnej, jeśli chodzi o tę pomoc na Ukrainie. Oprócz tego proszę pamiętać o wolontariuszach, księżach, siostrach zakonnych na samej Ukrainie, no i w Polsce. Ja się bardzo z tego powodu na przykład cieszę, że prawie, że wszystkie domy zakonne czy nawet u nas plebanie, które są na małych miejscowościach, taka mała miejscowość ostatnio pod trzecinkiem odwiedziłem proboszcza, raptem tam na plebanii jest młoda pani z dzieckiem, niewierząca, nie praktykująca, dziecko też nieochrzczone, ona też taka zdziwiona, że tam ją przydzielono, ale jest bardzo zadowolona że znalazłam schronienie, więc y, tak patrzę na różnych naszych proboszczów plebanie. naprawdę uważam, że jest wielkie, krajowe, polskie, narodowe poruszenie, gdzie ta nasza wrażliwość humanitarna i chrześcijańska, jakoś dobrze, że nie, tu nie, nie różnicujemy, tylko mówimy wszyscy o sobie, że mamy dzisiaj wielkie serce. Ona ma konkretne owoce, to, to widać i, i myślę, że zdajemy egzamin jako Kościół, czy jako struktura, instytucja, czy przede wszystkim jako wierni i duchowieństwo, czy osoby zakonne, naprawdę w sposób, który budzi podziw i to chyba jest znane już, nie trzeba tego sto razy powtarzać. No tak
0: I... można powiedzieć, że na najniższym szczeblu jak najbardziej to zadziałało, ale czy ksiądz biskup ma jakąś, na jakieś informacje, czy, czy uchodźcy znaleźli schronienie na przykład w rezydencjach biskupich? Bo tak, e, tak. słyszeliśmy, że arcybiskup Jędraszewski przyjął jakiś uchodźców. Nie wiemy ilu, tak. ale że tak
1: nie tylko on jeden, jest ja wiem dosłownie o kilku, nie pytałem wszystkich, nie przepytuję i to jest chyba oczywiste, bo proszę pamiętać że ja, ja nie muszę przyjąć na przykład, bo nie, nie mam akurat możliwości, nie mam pokoju wolnego, ale mogę na przykład sam i to robię, nie chcę tego głośno mówić, ale skoro pani tak mnie przypiera do muru, za, że płacę za mieszkanie dla uchodźców, którzy, którzy wynajmują to mieszkanie, mają schronienie i się bardzo cieszę z tego powodu, że można w ten sposób to zrobić i wiem o innych biskupach, że również to robią. Nie wiem, czy musimy o tym mówić głośno i czy wywieszać takie flagi, myślę, że dobro ono samo mówi, za, samo za siebie i w myśl słów Jezusa, niech nie wie lewica, co czyni prawica, bądźmy temu wierni a po owocach nas poznają natomiast złośliwe komentarze, czy ja nie wiem, co to da, że, że, że ja pokażę moją rodzinę, która nie wiem czy koniecznie chce, żeby ją pokazać że to ja im pomagam, albo żeby oni teraz byli jakoś, nie wiem, dostrzeżeni, że mają pomoc od biskupa, czy od Nie tak chodzi o to, żeby
0: się chwalić, chodzi o to po prostu, żeby też dawać przykład Przecież to też nie trzeba robić z tego nie wiadomo jakiej promocji, ale ja myślę, że powiedzenie o tym to naprawdę nie zaszkodzi i nie będzie postrzegane, że tutaj ktoś się tym chwali i po prostu chce zrobić wokół siebie nie wiadomo y, y, jakie publicity z tego powodu.
1: Ma Pani rację absolutnie, ja myślę, że ten ksiądz czy ta siostra zakonna, ale nie potrafię sobie wyobrazić tego, naprawdę. Ci, którzy mieliby możliwość i nie przyjęli, byli proszeni, mają niesamowity powód do zawstydzenia i wstydu i oni z tego wstydu nigdy nie wyjdą. Dlatego jestem przekonany, że tam, gdzie to jest możliwe, to jest otwarte, są otwarte drzwi i jest pomoc. Proszę zobaczyć na przykład tak, o teraz był na Skaryszewskiej w Warszawie, tam są księża Palotyni przy dworcu wschodnim i tam ksiądz proboszcz mi pokazuje na plebanii, no w tych trzech stalkach urządzono niesamowity magazyn tych różnych rzeczy. Ludzie ciągle przynoszą, ja tam podziwiam tą, tą część akurat Warszawy, pani, gdzie jest z tyłu tam od dworca wschodniego. Ludzie przynoszą, mobilizują się i są niesamowicie ciągle obecni, e, e, obecni wolontariusze. Ale obok widzę duży du budynek, również parafialny i ja mówię, a tutaj nie mogliby się zmieścić, ale my to mamy w środku wszystko w remoncie. I ktoś to przechodzi koło tej plebanii, mówi: No nie, no proszę bardzo, no są zakonnicy, mają wielki dom, a tam nie widać ani jednego uchodźcy. Nie wszędzie naprawdę mamy tu i teraz w tym momencie możliwość, żeby to otworzyć, i trudno teraz wieszać transparent. Słuchajcie, ludzie, nie uczcie się, czy nie, nie, chce, nie, nie, nie bądźcie źle poinformowani. Mamy otwarte serce, ale tutaj jest remont. No to, to by było trochę śmieszne. Więc ja jestem przekonany, że tam, gdzie to jest możliwe, gdzie są takie możliwości. Są dziwi otwarte, są uchodźcy, albo jeżeli to jest niemożliwe, to księża czy, czy ludzie, którzy są w jakimś sensie, w sensie instytucjonalnego kościoła, osoby zakonne, mają inne formy wsparcia i są dzisiaj wszyscy zaangażowani. Bardziej obawiam się od tych, jak pani tak już dotyka tej rzeczy, że pojawiają się i to na internecie, nie wiem czy to są prawdziwi księża, ale pojawiają się takie teksty, które niestety, ale... Hmm, zniechęcają i zaczynają się pojawiać te różnice w traktowaniu Polaków, Ukraińców. E, takie niestety inspirowane przez niektóre ośrodki, chyba nawet i polityczne, czy nawet takie społeczne, takie tendencje nacjonalistyczne, w których już widzę takie szczucie, przepraszam za język kolokwialny, e, na Ukraińców, którzy przynieśli ze sobą niesamowitą, nie do opisania traumę, i teraz porównywanie biedy Ukraińców i biedy naszego społeczeństwa i mówienie o tym, że dzisiaj się faworyzuje Ukraińców a zaniedbuje się naszych, jest naprawdę krzywdą i draństwem. Według... No to jak właśnie, co by, co by ksiądz biskup powiedział takim osobom?
0: Bo tutaj jest jedno z pytań właśnie do księdza biskupa od strony słuchaczy właśnie, że też pytają, co ksiądz powiedziałby takim osobom, które właśnie teraz no, zaczynają się bardzo krytycznie odnosić do Ukraińców i do, nie dociera do nich żadne stwierdzenie, a wręcz wyciągają taką no, trudną trudną historię między Polską a Ukrainą.
1: Tak i tych historii jest więcej, to nie jest tylko jedna historia Wołynia w 1943 roku, tam jest cała historia od kilku wieków. Ja myślę, że w tym momencie, kiedy jeden argument przemawia za tym, żebyśmy mieli serca dalej otwarte, to jest to, że ci ludzie są, uciekają z wojny. To nie da się porównać tego, jak, się. Jak, jak ktoś tak. Pani przed chwilą powiedziała ten przykład. Nie ma takich przypadków u nas drastycznych, gdzie byłyby na porządku dziennym, bo to nie jest tylko jedna historia że ludzie by dzisiaj w Polsce przeżywali takie gehenny i takie traumy. Nie chciałbym relatywizować albo robić kategorii czy selekcji, przeprowadzać, y, 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 że ci przeżywają większą biedę, ci mniejszą. Natomiast dzisiaj należy dziękować tym, którzy pomagają i mówić, apelować do rozsądku tych, którzy mają słuszne racje że są rzeczy nieuregulowane. Nie, nie Przyjdzie czas, kiedy będziemy to regulować. Proszę pamiętać, to nie jest zapomnienie, nie wzywamy do zapomnienia i mówienia historia polsko-ukraińska zaczyna się od dzisiaj. Nieprawda. To są rzeczy, które będziemy rozwiązywać i należy rozwiązywać, ale na spokojnie, kiedy są obydwie strony gotowe do dialogu. Jeżeli tego nie ma, to wyrządzamy niesamowitą krzywdę. I tutaj mogę tylko apelować do, do rozsądku, do, e, nawet e, jeśli ktoś przywołuje te argumenty, to, e, to uważam, że e, jeżeli nie, nie, nie przeważa argument miłosierdzia, współczucia, wyrozumiałości, empatii, e, przede wszystkim postawy Samarytanina, no to przegrywa Ewangelia, przegrywa zwykła ludzka, humanitarna wrażliwość na korzyść ideologii. To jest źle.
0: I jeszcze jedno pytanie od Jacka. Byłem ostatnio w Holandii, patrzę, kościół wchodzę, a tam bar. To jak ksiądz biskup ocenia szansę, żeby w Polsce nie było tak samo? Jakie wnioski wyciągnęliście z działań kościołów na, na zachodzie Europy?
1: No to dotykamy takiego tematu strasznie e, szerokiego i głębokiego, mianowicie... Ale
0: statystyki też prowadzone przez e, Instytut Statystyczny Kościoła też pokazują, że no, spada drastycznie liczba wiernych, którzy uczestniczą chociażby w niedzielnych mszach.
1: Tak. I to jest zjawisko. Po pierwsze, że to jest sekularyzacja czy sekularyzm, który przetacza się nie tylko przez Polskę czy Europę Zachodnią, przez cały świat. To jest jedno. Na pewno jest to kryzys, który bierze, ma wiele źródeł. Nie tylko bardzo często przytaczany kryzys Kościoła, jeśli chodzi na przykład o pedofilię czy o jakieś nadużycia, które miały miejsce w historii. Ale o wiele bardziej widzę tutaj y, przyczynę w tym, że... Co papież Franciszek ciągle apeluje, że my dzisiaj e, najpierw powinniśmy uderzyć się we własne piersi i w jaki sposób każdy z nas, każdy katolik przeżywa swoją wiarę, nie spychając tego pytania do hierarchicznego kościoła e, pod adresem biskupów czy księży. tylko. No tak, tak,
0: tylko że hierarchowie kościelni to pasterze,
1: wskazują tak, więc... kierunek. Ale nie wiem, czy to końca to jest tylko wina, czy jeśli mówię, można mówić o winie, to znaczy o przyczynach różnego rodzaju, które na to się nakładają. Nie wiem, czy to jest tylko i wyłącznie wina pasterzy i księży, czy biskupów. Czy na czym polega odpowiedzialność takiego pierwszego, lepszego, powiedzmy sobie, przeciętnego katolika, jeśli chodzi o jego praktykowanie wiary, i jego dawanie świadectwa wierze? To jest takie bardzo oczywiście nośne i bardzo e, łatwe zepchnięcie i danie prostej odpowiedzi, takiej czarno-białej, winni są księża. E, ja znam fantastycznych księży, w Polsce jest ponad 20 tysięcy księży, e, Jeżeli mówimy o tych, którzy m, nie do końca spełniają swoje powołanie tak, jakbyśmy chcieli, to mamy... Kilkanaście tysięcy... Oczywiście, że
0: nie można księże biskupie, zastosować takiej urawniłowki, muszę, mówiąc już tak. tak kolokwialnie, natomiast no jednak no taka jest natura rzeczy, że czarne owce po prostu najbardziej rzucają się w oczy. Koniec kropka. I tutaj Kościół jednak przez wiele lat miał problemy z, tym, z tymi czarnymi owcami.
1: Jest problem nie tylko z czarnymi owcami, z takimi, którzy nie są koniecznie czarne owce, ale e, różne inne e, i myślę, że tego nie rozwiążemy. To jest coś, co, na czym bolejemy. E, natomiast też w jakimś sensie dzisiaj musimy odnaleźć inny język, inny sposób komunikacji Ewangelii, który bardziej zasadza się na osobistym świadectwie. myślę, że o to Pani też chodzi, żeby ten przykład, jak Pani mówi, idący z góry, był bardziej czytelny. I to z pewnością jest, ale tylko jedna z przyczyn, która sprawia, że chrześcijaństwo jest mało widoczne albo mało czytelne, mało pociągające, tak mówiąc językiem już potocznym. I to jest na pewno coś, co z pewnością będzie i jest tematem nie tylko dla papieża. Proszę pamiętać, że toczy się synod, ogólnoświatowy synod o synodalności, czyli o sposobie bycia kościołem we współczesnym świecie nie tylko biskupów czy księży, ale właśnie ludzi świeckich w jaki sposób ludzie świeccy mają coś do powiedzenia przez osobiste świadectwo, ale również przemyślenia, w jaki sposób ten Kościół mógłby dzisiaj być Kościołem. I jeżeli nie będzie tego synodu, nie będzie tej synodalności, czyli bycia razem ze sobą i świeckich, i e, hierarchii Kościoła, jeśli nie będzie nawzajem dla siebie e, takiego otwarcia i e, próba szukania wspólnego jakiegoś bycia razem Kościołem, to ciągle będą jedni oglądać się na drugich, ludzie świeccy będą oglądać się na księży i będą mieli sprawę załatwioną. O, zobaczcie, nasi księża nieciekawie żyją, albo ich w ogóle nie widać, a księża lub biskupi będą mieli ciągle pretensje... Nie, no poda... chodzi też
0: o pewną taką uczciwość, po prostu o zamiatanie afer pod dywan, po prostu. Myślę, że tego oczekują a ja myślę,
1: że dzisiaj naprawdę zamiatanie pod dywan to jest już trochę sprawa po tylu e, działaniach watykańskich, czy w e, wszystkich kuriach. E, my ciągle zmagamy się z tym, ciągle poje, e, to nie jest łatwy temat, proszę pamiętać. I, nie e, jest. I, I dlatego szukanie środków takich drastycznych, jednoznacznych i krótkich i e, spektakularnych obawiam się, że nie zawsze służy dobru, które musi tutaj się pojawić. No Musielibyśmy roztoczyć teraz, otworzyć nową rozmowę. Nie wiem, czy Pani ma czas i czy jesteśmy na to przygotowani, żeby zjechać teraz. Na
0: następną, następną rozmowę.
1: Moglibyśmy kiedy indziej, tak, oczywiście. Bo ja też Powrócę nie...
0: do tego cytatu, który powinien nam prześwietlać, że niech nasza mowa będzie tak, tak. Nie, nie, bo wszystko inne pochodzi od złego. Amen. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ksiądz Biskup Przestaw Zadarko był z nami. Dobrego
1: dnia rzecz. I o dobrego, do usłyszenia. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Radio